0: Cześć wszystkim. Witam serdecznie w programie Wygryw. Dzisiaj przejdziemy się po przejściu, moim przejściu gry Ja Inquisitor albo I Inquisitor, którą ukończyłem w 12 godzin i tak w dużym bardzo skrócie gra podobała mi się. Gra nie jest idealna, ale mimo to liczę na to, że za jakiś czas, no, pewnie nie prędzej niż 3 albo 4 lata, dostaniemy część Kolejną. A dlaczego? Jakie są plusy i minusy tej gry? I czy wszyscy inni wieszający na nie psy mają rację czy nie mają racji? No, opowiemy sobie o tym za chwilkę. Jeżeli chcecie posłuchać o Inkwizytorze, czyli nowej produkcji fantazy wrocławskiego studia The Dust, który opisuje prozę Jacka Piekary w swoim świecie stworzonym w grze, jesteście w dobrym miejscu. Może zacznijmy od tych rzeczy, które ludzie zarzucają grze. I faktycznie dużo osób niestety miesza ten tytuł z błotem przez grafikę. Ale jeżeli mam być szczery, to tytuł wygląda dla mnie lepiej niż Cyberpunk 2077 na PS4 w momencie premiery. Nie mam pojęcia jak to wygląda na PCC, bo PC Master Race jest mi obcy, ale konsolkę zawsze tule. I No, okay, rozumiem, że mimika twarzy i tak dalej jest dość słaba. Um, no ale znowu, no jakby, nie wiem, Mass Effect 4, Andromeda, czy jak to zwać, też miała problemy. No może nie aż takie, ale pragnę tylko zwrócić uwagę na to, że dużo osób, które czepia się specjalnie Inquisitora, um, nie wiem, czepiało się też pewnie wcześniej studiów takich jak BioWare czy CD Projekt Red. Um, No The Dust nie jest dużą firmą i wydaje mi się w ogóle, że to jest ich pierwszy tytuł, który nie jest mobilny. Trochę ich bronię, a trochę jakby próbuję wam uzmysłowić, że twórcy gier to też tylko ludzie, tak? To, że robią akurat projekty, które są fajne, to jest tylko dla nich jakby zbawieniem, ale każdy projekt ma, jak się być może nauczycie albo być może wiecie, ma zakres, czas i budżet. I o ile czas i budżet The Dust miało, to zakres i liczbę ludzi, którzy nad tym pracowali, bo wydaje mi się, że jest to dość nieduże studio, być może nie wiem, trochę więcej o tym w innym odcinku, jak się uda, ale to, co chcę przekazać, to, że studia mające tysiące pracowników potrafią zaliczyć potężne wtopy, które się im później wybacza, więc tym bardziej myślę, że możemy spokojnie przymknąć oko na nieduże studio, które próbowało stworzyć świat, który zaistniał im w głowach po tym, jak stwierdzili, że przeleją fantastykę pisaną przez autora na ekran. I wydaje mi się, że zrobili to tak, jak mogli. I nie jest to zła gra, biorąc to wszystko pod uwagę. Oczywiście dałoby się to zrobić pewnie dużo lepiej, no ale teraz pytanie, skąd gdzieś na to fundusze, know-how i całą resztę. Moim zdaniem gra realnie jest spoko. Jeżeli brać na to właśnie te wszystkie poprawki, ja w ogóle tą grę, bo nie wiem, nie jest, wydaje mi się, warta w pełni swojego obecnego, swojej obecnej ceny, czyli 170 zł. Przynajmniej tyle kosztowała na konsoli, ale ja to traktuję trochę jako inwestycję w to studio, bo po pierwsze, jakby lokalny patriotyzm. Po drugie, Widzę iskierkę nadziei. I o tym wszystkim za chwilkę wam powiem. Ale wydaje mi się, że chciałbym powiedzieć, że może będzie mieli drugi CD Project Red, ale nie nie, nie chcę krakać. W sensie to niekoniecznie musi być pozytywna ocena. Więc to czy to dobrze, czy niedobrze, to nie wiem, ale coś z tego może być. I chciałbym, żeby ten pierwszy odbiór, tego pierwszego tytułu, jakby faktycznie dał im szansę rozwinąć skrzydła. Bo to, co widzieliśmy teraz, to jest powiedzmy próbka możliwości. Jak wiadomo, istnieje coś takiego jak wieczne ulepszanie, nie? Continual improvement i i tym podobne tematy. I na pewno kolejny tytuł tej stajni byłby lepszy, będzie lepszy, jestem pewien. Więc pytanie tylko, czy damy im szansę. Ja dałem i nie żałuję. No i tak, faktycznie, największa bolączka to są grafiki, tak? Czy to jakieś tekstury, które niekoniecznie są 4K, Gdzieś na przykład jest moment, jak modlimy się tak, W ogóle też super motyw nie? Można się modlić przy kapliczkach Chociaż to w sumie, nie wiem, czy coś, coś daje Chyba coś daje Nie, wiem, nie do końca zrozumiałem. No ale powiedzmy w momencie zbliżenia Wtedy widać zarówno twarz bohatera Jak i zbliska te dechy kapliczki Przy której się modli No to czasami to naprawdę No jakby, no, widać, że jakby się na tym zastanowić no, Można by to troszkę dopracować Przynajmniej te deski, które wchodzą w kadr No ale to nie pykło, nie? Mimika twarzy i tak dalej też jest mocno Gotikowa bym tak powiedział, no ale jakby nikt chyba nie gra w to po to, żeby mieć fotorealną grę, nie? To tak samo jakby ktoś, nie wiem, narzekał, że bardzo słaby jest crafting w Wiedźminie, nie? Bo, nie wiem, inne gry, na przykład Minecraft ma super rozwinięty crafting, a w Wiedźminie, co tam można, kurde, pięć setów zbroi zrobić i już trochę eliksirów, w ogóle gra jest do dupy, bo się nie da craftować, nie? Więc siły na zamiary, nie? Przede wszystkim no właśnie, samą grafikę moim zdaniem, no bo to dużo osób im zarzuca, nie? Grafikę da się poprawić. W sensie da się wrzucić nowy silnik graficzny, nowe modele, tekstury. To nie jest tyle roboty, co, nie wiem, samo stworzenie fabuły, wymyślenie konceptu, obgadanie tego konceptu w ogóle z autorem świata, nie? Jestem zdania, że Da się dopracować tego typu rzeczy, ale słabej fabuły, absurdów historii albo kiepskiej narracji już nie. Tak? Jeżeli ktoś posiada słabego nie wiem, producenta tak? czy reżysera gry, no to gra będzie kuleć. Tak? I co z tego, że ostatnia Assassin's Creed, ostatnia trylogia pięknie wyglądała i miała świetny silnik, w sumie cały czas ten sam jeżeli, znaczy nie, nie mówię o tym, o, o tej najnowszej, mówię o tych, w które grałem o Origins, Odyssey i Valhalla zwłaszcza o Valhalla, bo tam jakby ta fabuła była mega, no nie wiem, mnie w ogóle nie porwała, to był pierwszy Assassin's Creed którego zostawiłem, Origins też z fabułą i flowem miało mega problemy i co z tego, że grafika była piękna, nie, więc jakby mówię, dużo większe studia z dużo większym rozmachem i budżetem mają naprawdę elementarne podstawy gdzieś momentami wywalone do góry nogami i problemy tam. Dlatego kompletnie nie czepiam się grafiki, którą zaserwował nam The Dust w in i biorę to troszkę jako taki kąsek, smaczek, troszkę jako taki guilty pleasure, ale z drugiej strony no, nie gram w to właśnie dla grafiki i animacji twarzy. Nie? Chciałem sprawdzić, jak będzie wyglądał ten świat który został wykreowany przez autora i przeniesiony przez to studio do do wirtualnego świata. I wydaje mi się, tak teraz o tym myślę właśnie patrząc, bo są dosyć mocno podzielone Zdania na temat tej gry? W sensie, wydaje mi się, że jest dużo osób takich jak ja, które dostrzegają ten background, tak? E, to nie jest tak, no gdyby tego typu gra wyszła od wielkiego producenta, wieszalibyśmy na nim psy, tak? E, co na przykład miało miejsce z Cyberpunkiem 7.7, który na premierę wyglądał mega tragicznie i miał masę bagów. Tutaj te bugi też podobno występują sporo, mi się tam trzy razy faktycznie wywalił, e, gdzieś tam wywalił temat. No, ale nie był to jakiś mega problem, nie? To, co próbuję powiedzieć, to to, że jakby rozumiem, że są problemy, ale nikt od tych problemów nie ucieka. To nie znaczy, że tytuł jest bez błędów. Nie, tytuł ma bardzo dużo błędów i o nich wszystkich z chęcią opowiem za chwilę. Ale no właśnie, a propos ocen. mam wrażenie, że albo ludzie patrzą na to przez pryzmat, e w ogóle, bo tu nie jest Wiedźmin, o czym za chwilę też sobie pogadamy albo ludzie podchodzą do tematu, tak trochę właśnie na trzeźwo, jakby rozumiejąc, skąd ta gra się wzięła, kto ją przygotował i dlaczego taka, a nie inna właśnie jest. A jest dużo osób, które po prostu miały wrażenie, że to będzie, nie wiem, Dead Red Redemption, tak, czy, czy coś takiego. No i wtedy faktycznie ludzie się mogą no, minąć troszkę z, z oczekiwaniami. A jestem prawie pewien, że być może troszkę jak Darkengard, który był mega kwadratowy i niegrywalny na początku ale miał świetną fabułę i bardzo fajny flow miał tą grupę takich hardkorowych fanów którzy sprawili, że ostatecznie cała saga, tytuł, jaki sam mózg za tym całym światem był później motywowany do rozwijania tego świata i do robienia kolejnych rzeczy i tutaj mam nadzieję, że dokładnie w taki sam sposób podzieje się historia Inkwizytora być może właśnie na naszych oczkach no właśnie, czy Inkwizytor to Wiedźmin? Dużo osób jest zdziwionych tym, że nie jest. No jakby nie, The Dust nigdy nie reklamowało tego tytułu jako nowego Wiedźmina, tak? Nawet jeżeli popatrzycie w kategoryzację tej gry, to jest ona opisana głównie jako przygodowa, tak? Więc nie, nie jest to open world RPG, tak? Tylko przygodówka w settingu fantazy, tak? jestem niemalże pewien, że ci, którzy są zdziwieni i jakby zawiedzeni tym, że no, ale to przecież polskie fantazje ekranizacja, to musi być Wiedźmin. No, no, nie, w sensie jakby jestem mówię, pewien, że ci wszyscy zawiedzeni i zdziwieni po prostu nie mieli pojęcia, co konkretnie recenzują, tak? No, jakby stąd ten, ten ból tyłka, nie? O to, że oczekiwania nie sprostały rzeczywistości. No, ale to właśnie te oczekiwania trzeba mieć Określone na jakimś tam poziomie. Ja generalnie nie wiedziałem, co to jest. Nie? Jakby nie wiedziałem do końca, czego się spodziewać. Z jakiejś zapowiedzi widzieliśmy kilka rysowanych trailerów, kilka gameplayowych gdzieś tam scenek, no ale to nie zapowiadało, nie wiadomo jakiego rozmachu. I w sumie gra no, rozmach, z rozmachem nie wyszła na rynek, ale dla niego wyszła co jest bardzo ważne. I też jakby patrząc jeszcze pod kątem w topy czy nie w wtopy, na zasadzie, jeżeli śledzicie nieco lepiej giełdę albo po prostu patrzycie, jak rynek się zachowuje, gier wideo, no to po wyjściu cyberpunka akcje CD Projekt Red poleciały na web naszej. Inwestorzy od razu dostrzegli no jakby problem, bubel, i firma straciła potężne pieniądze. The Dust też jest notowany na giełdzie, bodajże od 5 lat, sześciu, dość długo. I bardzo mnie uspokaja fakt, że chyba inwestorzy nie mieli tutaj żadnych złudnych nadziei co do tego tytułu. Jakby wiedzieli, że to nie będzie jakiś międzynarodowy hicior i tak dalej. Jakby giełda i akcje tej firmy pokazują, że jakby premiera nie wpłynęła specjalnie na wartość spółki, Cały czas akcje są na mniej więcej podobnym poziomie. Jakiś tam trend, który idzie od dłuższego czasu się utrzymuje i nie widzimy tutaj nie wiadomo jakich tragedii związanych z tym, że u nagle kilka firm czy opinii na metakrycie poszło poszło negatywnych. Zdecydowanie bardziej tutaj inwestorzy są, myślę, to trzymają się ziemi, niż w wypadku Cyberpunka, gdzie ta reakcja była naprawdę drastyczna. Więc nie, Inquisitor nie jest Wiedźminem i The Dust nie jest CD Projekt Redem, co myślę e, ma dużo plusów, pewnie też minusy, ale myślę, że no, można na spokojnie ten tytuł ogarnąć. Więc tak, e, no mówię jeżeli wy też nie oczekujecie, że to będzie Wiedźmin 4, to myślę, na tytule się specjalnie nie zawiedziecie. Co ciekawe, w ogóle na Jedynki nigdy nie zrobiłem całego. Przez stres, sterowanie, trochę przez to, że wnerwiało mnie bieganie po moczarach i nawalanie utopców cały czas. Jakby nie wiedziałem, że wystarczy Red założyć i będzie wszystko spoko. I po prostu, nie wiem, mechanicznie, gameplayowo w ogóle mnie ten tytuł nie wciągnął. Jakby Sapkowskiego znałem, czytałem, lubiałem ale Wiedźmin jeden mnie odtrącił. Nie wiem, czy to można poczytać na plus, czy na minus, bo fanem cyklu inkwizytorskiego byłem, czy jestem, to nie wiem, bo bo książki te czytałem wieki temu, ale tutaj to przeszedłem, więc wydaje mi się, że że spoko. Jakby byłem troszkę zmotywowany, głównie to troszkę oczy mogły momentami boleć od twarzy postaci i też mi się wydaje, że w ogóle one wyglądają trochę lepiej na pc-tach bo jak obserwowałem na przykład alternatywne zakończenia których mi się nie udało dokonać, to wszystko było ciut bardziej wyraźne, wydaje mi się. Inne jakieś tam lepsze, lepiej to wszystko wyglądało na PC-tach niż na konsoli. No ale cóż, nie narzekam, więc mówię, spróbujcie, tylko nie oczekujcie zbyt wiele i mierząc siły na zamiary, myślę, dostaniecie tytuł, który może przysporzyć Wam trochę śmiechu, trochę radości, a myślę też i troszkę różnych ciekawych momentów. Więc dobra, jakby zacznijmy od podstaw. Czym jest ta gra? Wiem, że nie jest Wiedźminem, wiem, że nie jest Open World RPG. Wspominałem o tym, że jest przygodówką. Więc cóż w tej grze mniej więcej robimy? No to słuchamy dialogów, tak, standardowo. Chodzimy sobie po mapie, która pokazuje nam średniowieczne miasto, jego katakumby i gdzieś tam okolice. Mamy elementy gonitwy, tak, poza tym, że chodzimy po mapie od dialogu do dialogu. Czasami musimy gonić kogoś, czy to po mieście, czy to właśnie po podziemiach. Mamy minigierkę w formie podsłuchiwania w celu znalezienia informacji. Mamy jakieś minigierki logiczne na zasadzie, nie wiem, ułóż obrazek, otwórz zamek, złam szyfry. Albo walka, która też nie jest specjalnie częstym, Elementem tej gry jest spoko, bo jakby, no, no, właśnie. Jeżeli ktoś oczekiwał, że ten tytuł dostarczy nam nie wiadomo jakich wrażeń w fechtunku, no to nie, tutaj nie mamy czegoś takiego. Walka jest naprawdę sporadyczna, co w sumie pasuje jakby do całości świata, bo tam no często specjalnie na miecze się nie tłukliśmy. Też kolejna minigierka, którą nam dostarcza ta gra, to oglądanie miejsca zbrodni, no bo jakby. Troszkę jest to detektywistyczna, tak? Próbujemy tu rozwiązywać zagadki nie jako kryminalne. Ehm, I jeszcze mamy całą dużą część tej gry, którą opiszę jako nieświat. To jest, powiedzmy, taki, nie wiem, duchowy odpowiednik reala, no właśnie taki, taka umbra troszkę, e, po której nasz bohater podróżuje. I całość tego opisałbym jako taki trochę souls-like MGS, nie? bo trochę się skradamy, e, trochę mamy walki, trochę właśnie taki soulsowy klimat, O tym wszystkim opowiemy sobie nieco później, więc z tych elementów składa nam się gra, nie ma tu nigdzie budowania, levelowania postaci, znajdowania artefaktów, no dobra, to z tymi artefaktami może troszkę, ale na pewno nie na własny użytek, więc tak jak słyszycie, to nie jest typowy RPG, to jest bardziej typowa przygodówka i tylko i aż tyle. Więc opowiedziałem troszkę o tym, co rynek odebrał, czy pierwsi recenzenci, co powytykali. To może teraz dla równowagi opowiem wam o tym, co mi się podobało. Tak? Przede wszystkim podobało mi się story. Tak? Fajnie przypomniało mi cykl inkwizytorski, który czytałem, no, będzie bez mała naście, jeżeli nie więcej lat temu. I ogólnie jakby nie lubię gier, które mają taki mroczny setting Nie jakieś właśnie Dark Souls'y czy coś no Jeżeli słuchacie mnie, to wiecie w co gram Nie, Raczej takie nieco jasne, pozytywne gierki um, I po to sięgnąłem tylko dlatego, no, że właśnie ten świat Jacka Piekary bardzo mnie urzekł I bardzo lubię pomysł, w którym ten świat został osadzony I wydaje mi się, że dobrze go byłem w stanie poczuć Pomimo tego, że no mówię, nie są to moje idealne klimaty, w których się czuję jak ryba w wodzie to bardzo fajnie mi się odświeżył ten klimat. Chociaż niektóre elementy tego świata pamiętam kompletnie inaczej, ale o tym opowiemy też sobie później. Natomiast sam vibe to średniowiecze, miasto i tak dalej, bardzo ciekawie się prezentuje i wydaje mi się, że jakby settingowo wszystko jest tutaj cace bardzo ładnie, nie? Fajna jest też muzyka, o tyle, o tyle niefajnie, że nie pamiętam chyba poza walki z ostatnim bossem, a to dlatego, że spędziłem na niej chyba z ponad godzinę, podchodząc wielokrotnie, o tym też za chwilę, e, jakiś tam taki bardziej rokowo metalowy kawałek, to muzyka jakby jest fajnym tłem, um, ale jest tylko tłem. To nie jest soundtrack, który prawdopodobnie będę sobie puszczał w przyszłości, chociaż nie wiem, nie przesłuchałem go jeszcze, może jak kiedyś wyjdzie, tego sobie odpalę, ale generalnie muzyka bardzo fajnie dodaje uroku, tak, bardzo ładnie maluje ten świat y, i dodaje mu właśnie kolorytu w tym kolejnym wymiarze, którym jest dźwięk. Voice acting. Bardzo fajnie dodanie aktorzy. Gdzieś tam chyba jest ten e, nasz ulubiony Boberek, który występuje wszędzie i w ogóle pozostałych aktorów głosowych niestety nie kojarzę aż tak dobrze, ale wynika to tylko i wyłącznie z mojej ignorancji. E, prawdopodobnie jakieś nazwiska wam by też przypadły w pamięć. Jeżeli się tym interesujecie bardziej, mi niestety nie. Natomiast jedyne, co mogę zrobić, to pochwalić aktorów, ponieważ bardzo ładnie i fajnie się tego oglądało. Znaczy oglądało, no właśnie. Oglądało się kiepsko, natomiast słuchało się świetnie. I gdyby ta grafika wyglądała faktycznie ciut lepiej, to myślę, że mielibyśmy naprawdę coś na rodzaj mini-hitu. Dużo innych różnych czynników złożyło się na to, że ta gra raczej hitem nie będzie, ale... Nie klasyfikowałbym jej jako porażki tylko dlatego, że grafika nie jest up-to-date, jeżeli chodzi o obecne produkcje AAA. Tak? No, to nie jest produkcja 3A i tego się trzymajmy. Tak? Więc voice acting, muzyka, ogólnie ta cała oprawa dźwiękowa, no miodzio, naprawdę rewelacja. Kudosy zarówno dla kompozytora, jak i dla wszystkich aktorów głosowych. Przynajmniej w polskiej wersji. Nie słuchałem po niemiecku i po Jakiem to jeszcze wyszło? Po niemiecku i po rosyjsku? Nie, po niemiecku i po angielsku, tak. Słuchałem tylko po polsku, ale no, jakby po co miałem słuchać innych, nie? Polski dubbing, elegancki jak najbardziej. Podobały mi się też wrzucane easter eggi, troszkę z czapy. Nie wiem, czy jest tego wie- pewnie jest tego więcej, ale dużo śmiesznych wrz- wrzut, nawiązań do e, świata realnego, do jakichś legend itd. E, z tych easter eggów, które mi zapadły w pamięć, to e, gdzieś e, chodząc po cmentarzu możemy trafić na nagrobek e, Segusa, Dream, Dreamcastusa. E, no, chodzi oczywiście o konsolkę Segi. Gdzie jako epitafium ma napisane, że szkoda, że żył tak krótko, czy coś takiego, czy to jest komentarz Mordimera, już nie pamiętam, ale ukłon w stronę konsolki Segi bardzo fajnie, bardzo ciekawie, że wyłapano to akurat w ten sposób. Gdzieś na samym końcu gry bohater się w jednym z możliwych zakończeń wypiera, że to, co zrobił było mniejszym złem i też nie wiem, czy jest to znowu nawiązanie do Wiedźmina, być może nie, no. Termin Mniejsze Zło nie jest zarezerwowane tylko dla Andrzeja Sapkowskiego, ale no mocno jakoś tutaj mi się kojarzył z tym tytułem, chociaż być może jest to mocno naciągane. Ale z kolei bardzo też ciekawym e, sposobem interpretacji legendy o w Smoku Wawelskim jest wersja, którą możemy usłyszeć w pobliskiej karczmie, kiedy to chyba Smok i Rycerz poszli się napić i ostatecznie skuli się niesamowicie. Więc kac na drugi dzień ich tak mocno telepał, że smok nie był w stanie zasnąć, wstał rano, poszedł żłopać wodę z Wisły, aż w końcu pękł. Więc taka alternatywna wersja pijaka smoka i pijaka szewczyka dratewki. Wydaje mi się, że więcej tego było, ale ogólnie jest dużo fajnych takich wstawek, które nagle zapalają takie światełko w głowie na zasadzie o kurczę, spoko, taki, wiecie, ukłon w stronę popkultury. Eee, podobało mi się to. I jak macie jakieś inne ciekawe, ulubione, to napiszcie. Jestem pewien, że pomijałem masę tego, ale Smoka i ten i Dreamcasta zdecydowanie <grych> no, zapamiętałem. Mocno zapadło mi w pamięć. Eee, podoba mi się też to, że gra jest opowiadana mechaniką. tak eee, Dużo gier i tytułów zapomina o tym, że mechanika jakby nie może być osobnym kołem, która po prostu jakby wylatuje poza świat. Jeżeli grafika albo świat jest w stanie przez interfejs opowiedzieć też coś o tym świecie, moim zdaniem jest to bardzo fajna, bardzo fajna rzecz. I tutaj, no nie wiem, z takich kilku przykładów, no mamy interfejs ograniczony do minimum, tak, nie mamy mapy, co też może być plusem albo minusem, o tym też za chwilę, No ale na przykład w nieświecie, tak, nasze życie rośnie, jak się modlimy, czyli modlitwa, jesteśmy niejako sługą Bożym, takim inkwizytorem, a no tak, bo jak nie wiecie, o czym jest ten cykl, to też, kurczę, warto, a to może w fabule sobie o tym opowiemy, no ale gramy osobą, która jest niejako jakby takim zbrojnym ramieniem Jezusa, tak? Mamy osobno Kościół i osobno inkwizycję, jesteśmy inkwizytorem, który szuka różnego rodzaju plugawieństw i stara się je E, swoją mocą e, zagnać z powrotem w otchłań, gdzieś tam, żeby, żeby nie wracało. No i właśnie e, ta modlitwa jest realna w naszym świecie. To nie jest coś, co robimy przez przypadek, tylko na przykład chodząc po nieświecie, e, musimy rozpraszać jakieś chmury, żeby zaraz po nas wrogowie nie przylecieli czy coś. Więc ta modlitwa, która jest dostępna pod tam jakimiś skrótami klawiszowymi, jest zarówno mechaniką, którą gra wymusza na nas, abyśmy stosowali, a jednocześnie jest sposobem na storytelling, tak? bo opowiada nam jakby kim jest postać i jak często musi wykonywać na przykład nie wiem, modlitwy, czy zachow- stawać przy kapliczkach i się modlić. E, podoba mi się to. nie, W sensie, że jest to realna część gry, która została mocno połączona z tym, co my robimy. Nie? To nie jest odstrzelone kompletnie. Zabieg celowy albo nie, nie wiem. Naprawdę spodobało mi się, więc pomyślałem, że że jest to spoko. No no i to właśnie w nieświecie. A kiedy modlimy się w realu, no to pokazuje nam się kolejne miejsce, gdzie mamy pójść i zrobić kolejną rzecz, więc to jest spoczko. Co jeszcze mi się podobało? Podobały mi się wizje, które dostawaliśmy w momentach, w których następowały jakieś zwroty akcji. Jakieś dziwne rzeczy się działy. Nasz bohater dostawał gdzieś z góry, czy to od aniołów, czy to od samego Jezuska, a pewnie to drugie, albo jeszcze skąd inąd, e, pojawiały się takie właśnie wstawki malowane, 2D obrazy, jakieś takie ruchome, które no, pokazywały jakieś rzeczy, które dopiero później nabierały sensu. To było spoko i to było naprawdę fajne, bo pokazywało nam też jakby to w jaki sposób nasz bohater odbiera świat. Troszkę tego było mało, ale z drugiej strony to nie jest gra, w której gramy tym jasnowidzem, który wie za chwilę, co się stanie i wszystko widzi i wie, tylko w pewnych momentach dostawał jakieś wizje. Żałuję troszkę, że tego wątku jakoś mocniej nie rozwinięto. Na przykład, że z tej wizji nie korzystaliśmy, nie musieliśmy z nich czegoś inwestygować później, gdzieś siadać, myśleć, przypominać sobie. To było bardziej na zasadzie flashbacku. Mm, nie wiem, wydaje mi się, że można byłoby to jakoś ciekawie jeszcze rozwinąć, ale e, no mówię nie wiem, no, z, mogę się zaoferować, nie, że The Dust będzie chciało, to z się wypowiem szerzej na ten temat, ale ogólnie podobał mi się sam motyw, nie? tego, że mamy te wizje i że te wizje nam pokazują jakieś rzeczy, których nasz bohater nie rozumie dopóki później nie rozwikła zagadki albo gdzieś na przykład dostrzega jakieś rzeczy które widział w wizji, ale nie do końca wie, nie? co to było więc y, to mi się bardzo podobało i może faktycznie lepiej, że były malowane 2D, a nie na silniku gry, bo <grych> y, wyglądały przyjemnie. No już, nie wiem, jeszcze chwilę się pośmieję z tego silnika, ale y, no, no, wyszło jak wyszło, nie? Natomiast mówię, no nie gramy w to dla, nie jest to symulator y, ten ekspresji twarzowych, zdecydowanie. Więc to są elementy, które w tej grze lubię najbardziej. Mm. Przejdźmy się teraz do rzeczy, które trochę lubię, a trochę nie lubię i w sumie nie wiem co bardziej. I zadziwiająco dużo jest tutaj tych rzeczy. Są też takie, których nie lubię, ale o nich sobie poopowiadamy na koniec. Zostawimy już tą biedną grafikę, bo oni już wszyscy trąbią, więc nie będę się wypowiadał specjalnie więcej na ten temat. Natomiast co wydaje mi się może być plusem, a może być minusem i dalej nie wiem. To to, że ten świat jest w miarę pusty. Co mam na myśli? Są tam jacyś bohaterowie, coś się dzieje, są jacyś ludzie, ktoś tam, nie wiem, skrobie zbiera marchewkę, ktoś gdzieś stoi i się śmieje w korytarzu. I z jednej strony jakby obecne gry, też jakieś takie większe głównie, te które mają więcej ludzi, zasobów i czasu do przepalenia na projekty i pieniędzy przede wszystkim, Przyzwyczajają nas do tego, że chodząc po jakiejś lokacji praktycznie z każdym MPC można zagadać. Każda postać ma do opowiedzenia jakąś historię, raczej nieważną, być może błahą. Czasami opowie nam ona coś o świecie, czasami nie wniesie kompletnie nic, ale mamy tych MPC-ów, do których możemy zagadać. Tutaj tego nie ma praktycznie. Jeżeli postać czy jakieś miejsce nie ma do wniesienia nic z głównego wątku, prawdopodobnie nic od tej postaci nie usłyszymy. Może będzie śmiała się, czy wypowiadała jakąś krótką kwestię, ale nie można do niej podejść, wejść w interakcję i zrobić X, nie? I teraz tak, to sprawia troszkę wrażenie, przynajmniej na początku, takiego wyobcowania, że jakby, no czemu nie możemy, nie? Jakby troszkę taki Ktoś, mi, ktoś opisywał tą grę jako właśnie taki bardzo wąski tunel, którym idziemy do przodu, no bo tak to wygląda, że nie możemy interakcji przeprowadzać ze wszystkim, z każdym otoczeniem, z każdym MPC-em, z każdym zwierzęciem, wejść do każdego domu, ale z drugiej strony, patrząc na to, jak niektóre tytuły potrafią być porozciągane, niebotycznie porozwlekane, bezsensownie kompletnie, na jakieś poboczne misje, które nic nie wnoszą, żeby dodać tutaj jako świetny przykład Final Fantasy 15 albo Assassin's Creed: Valhalla, to wiecie co, to ja chyba ostatecznie wolę, żeby ta gra była właśnie taka zwięzła i krótka i żeby opowiadała tylko tą historię, którą ma opowiadać, PAL 6, niech to będzie te 10 godzin dialogów, ale i tych głównych dialogów, tych, o których chcemy słuchać, a nie jakiś zadań z dupy na zasadzie pobiegnij przez mapę dwie godziny w prawo, dwie godziny w lewo, tylko po to, żeby wykonać gówniane zadanie. Bo jeżeli nie wykonasz gównianego zadania, albo jeżeli nie nabijesz sobie poziomu do, nie wiem, 78, to yy, gracie nie pójści do głównego questa, nie? Więc nienawidzę takich zagrań i jakby z tego punktu widzenia, patrząc na tą taką liniowość czy yy, ten pusty świat, jak to opisałem, Wydaje mi się, że to w sumie spoko, nie? bo faktycznie ten kontent, który gramy, to jest ta historia, to jest ta część historii, którą my chcemy i którą mamy do zagrania. Więc patrząc na to pod tym kątem, jestem w stanie powiedzieć, że naprawdę chłopaki zrobili dobrą robotę, bo nie mamy sytuacji, kiedy świat dookoła płonie. Jeźdźcy apokalipsy nadciągają, a my idziemy sobie, nie wiem, robić kemping na przykład pod namiotem. Tak jak to miało miejsce w Finalu 15, kiedy świat płonie, nasza narzeczona prawdopodobnie została porwana, a my sobie siedzimy pod namiotem z chłopakami i zbieramy steki z żyrafy, bo jakiś barman w przydrożnym barze miał bardzo wielki problem i nie mógł serwować steków z żyrafy, nie? Więc takich absurdów to nie uświadczymy i może to w sumie lepiej. Więc ten pusty świat myślę, nie jest do końca taki zły. No właśnie, innym tematem, to też apropo pustego świata, czy niepodokończanych wątków, albo niepodogrywanych wątków, jest coś takiego. Na samym początku gry mamy możliwość wystartować w turnieju rycerskim. I to, co też jest problemem, bo tego nie zapisałem na później, więc powiem o tym teraz, jest to, że nie wiemy do końca, w jakiej kolejności wykonywać questy. Na przykład właśnie po przybyciu do miasta możemy albo iść szukać maski, albo iść do burmistrza, albo stanąć w turnieju, albo coś tam innego. Nie? I jakby stwierdziłem, że ten turniej rycerski może poczekać, nie? ale się okazało, że w momencie, w którym jakby ruszyłem już inny, inny wątek, e, no nie dotarłem do tego z powrotem. Tamta część jakby kompletnie kompletnie została przez grę olana i zwyczajnie po prostu musiałem jechać dalej. Więc to jest ten problem i to mi się nie podobało, bo nie wiedziałem zwyczajnie, gdzie mam teraz co zrobić i przez to też być może później pojawiły się kolejne problemy. Właśnie jakaś tam jedna z bohaterek, jedna z mpecek w pewnym momencie się do nas tam uśmiecha i w ogóle jest taka wesoła i mówi, no super, to wygraj ten turniej i przyjdź do mnie i przynieś maskę i coś tam w ogóle. I kusi nas, kusi, a ostatecznie, no nie wiem, czy to przez to, że nie miałem tej maski i nie przeszedłem turnieju, no ale pani podeszła do naszego bohatera, zabrała go gdzieś, po czym budzimy się na drugi dzień rano i jakby... Nie wiemy, czy poszli się napić, czy poszli się przespać, czy poszli, nie wiem, pić krew demonów. Ni- no, Nie wiemy, nic nie było widać. I jeżeli faktycznie, nie wiem, tam były jakieś dodatkowe sceny tylko dlatego, że przeszliśmy ten turniej, albo dlatego, że zdobyliśmy maskę, to czemu ona w ogóle do nas przyszła? To może w ogóle powinna nie przyjść, nie? to trochę tak, jak kiedy próbujemy kręcić w Wiedźminie z Tris i z Jenefer, że albo jedna, albo druga, a jak dwie naraz, to każda z tych rzeczy ma swoje konsekwencje. I tutaj tego nie wiem, nie ma, no bo jakby nie wiem, czy są alternatywy, ale no momentami właśnie troszkę ta gra, a propos tego, że jest troszkę taka pusta w przebiegu, to wydaje mi się, że gdzieś fabuła po prostu została olana w pewnych momentach. Na zasadzie, okej, okay, u, pojawił się ziomek w płaszczu, szybko biegnij za ziomkiem w płaszczu, biegniesz za ziomkiem w płaszczu, trafiasz na zabawę, o, super, jesteście na zabawie, patrzysz dookoła, idzie do ciebie, laska mówi, u, dobra, pora się zabawić, idziecie razem do karczmy, budzisz się rano i masz kaca i szukasz wody. I to jest to, to, to te sceny trwały, nie wiem, 15 sekund poprzerzucane z jednego do drugiego, nic się nie działo w międzyczasie, no, mm. Nie ma dużo takich miejsc, gdzie właśnie jakby po prostu biegniemy z miejsca na miejsce, mamy, nie wiem, jeden dialog i nic więcej, ale jest kilka takich miejsc, gdzie wydaje się, że gra powinna zaoferować ciut więcej dialogów, Albo coś się wysypało, bo bagi albo po prostu, nie wiem, czegoś brakło. No w każdym razie taki feeling w kilku miejscach mam, więc się nim podzielę. Eee, no, um, być może właśnie zabrakło czasu na dopieszczenie całego story. Eee, to, co mi się podoba, a trochę mi się nie podoba, no znowu, to jest mnogość zakończeń bo w obecnych czasach wydaje mi się, że niewielu twórców gier korzysta z tego patentu, kiedy mamy naprawdę już technologię i możliwości, bo kiedyś, nie wiem, zrobienie kilku zakończeń i kilku cinematyków nie było możliwe, głównie dlatego, że po prostu zwyczajnie nie mieściły się one na płycie CD. Teraz, kiedy już, wiecie, pobieramy gigabajty gier z neta, już nikt nie kupuje instalek, albo jak kupuje, to też to mogą być płyty Blu-ray, które może być jedna, może być dwie, może być osiem. No, jakby nie mamy tych ograniczeń, a wiele firm omija zakończenia i wydaje mi znaczy mnogie zakończenia i wydaje mi się, że tutaj właśnie w bardzo fajny sposób The Dust wychodzi na wprost tego, bo wydaje mi się, że są co najmniej cztery, ale też nie powiem, że mi się to podoba, bo sposób w jaki są zakończone te tematy bardzo mi nie leży, ale o tym też sobie opowiem w innym miejscu. Natomiast podoba mi się, że jakby mamy możliwość zakończenia gry w różnoraki sposób, tak? I to jest, wydaje mi się, fajna rzecz, że, no, znaczy, wydaje mi się, że po prostu przygodówki jako typ gier też wymuszają coś takiego, nie? Że nie mamy jednego zakończenia, tylko w zależności od tego, jak nam nam się działo, no to tak, tak jesteśmy ustawieni pod koniec gry. I troszkę jest to to, ale czy tak, Co, co z tymi zakończeniami, to sobie opowiemy za chwilę sam nieświat w ogóle, tak? To taka, ja mówię, umbra, świat duchowy, do którego nasz bohater ma możliwość się przenieść i nie jest to takie zwykłe miejsce, gdzie sobie po prostu przechodzi z punktu A do punktu B, tylko jest to miejsce, w którym trzeba bardzo uważać. Każde wyjście gdzieś tam do, do świata tego duchowego może go kosztować życie, czy to zarówno jakiś tam zawał serca, czy coś, czy zwyczajnie stwory, które panują w tym nieświecie, mogą go zeżreć i tak dalej. Um, został bardzo fajnie wciągnięty tutaj jako mechanika. Wiele osób pisało, że kompletnie nie podobał im się koncept. Mi wizualnie wszystko leżało. Jedyna część, która, znaczy jedna z części, która mi się nie podobała w tym świecie, to to, że troszkę bohater tego nadużywał, przynajmniej w porównaniu do książek, kiedy wydaje mi się, że nie wiem raz czy dwa razy na opowiadania może coś takiego było podejmowane, No, ale rozumiem, że tutaj jakby mechanika gry sama zakładała, że będziemy do tego nieświata zaglądać, po to, aby właśnie dowiedzieć się czegoś, czego w realu normalnie nie jesteśmy w stanie wybadać. Więc zostało to wciągnięte w mechanikę, znowu ukłon przez to, że mechanika opowiada świat i świat jest sprzężony mocno z mechaniką. Bo w tym świecie no właśnie bardzo fajnie czuć taki klimat opresji, inności i troszkę strachu. Zaglądamy do tego nieświata właśnie moim zdaniem za dużo razy, ale każda nowa plansza też przynosi coraz to nowe wyzwania. Jest coraz ciężej, kiedy to pojawiają się na niebie coraz to nowe chmurki. Chociaż paradoksalnie ostatnia plansza wydaje mi się jest kompletnie najprostsza, ale to też troszkę w innym miejscu. No ale ogólnie po tym nieświecie, czyli takim, nie wiem, przedstawione jest to jako taki czarny, dziwny świat z wyspami połączonymi jakimiś takimi mostami, które budujemy, czy to my, czy moce, które nam towarzyszą. Mamy kilka miejsc, gdzie czujemy się bezpiecznie, są to miejsca światła i mamy te miejsca, gdzie krążą jakieś dziwne stwory, na które musimy uważać i w tym świecie jesteśmy w stanie zdobyć wskazówki na temat tego, co realnie... Gdzieś się zadziewało Więc Tutaj jest to coś, co mi się Też troszkę podobało Właśnie sam ten nieświat Mocno taka skradankowa No przynajmniej ja nie chciałem walczyć z tymi stworami Przez to, że mechaniki Tych soulsowych systemów walki Kompletnie nie ogarniam No to jakby wolałem się skradać Stąd porównanie do MGS-a Ale w sumie w MGS-a nie grałem ani razu Więc czy trafne czy nie To ocencie sami Um, no ale soulsy tak, zdecydowanie. Nie? Um, te pierwsze plansze były bardzo łatwe. Ich y, poziom trudności się stopniowo później troszkę z kolejnymi właśnie odsłonami. Kiedy to nowe chmury utrudniały nam rzeczy w grze. E, chociaż, no właśnie, to takie soulsowe podejście na zasadzie: ok, tak jak umierasz, to tracisz postęp, strasznie mnie w pewnym momencie frustrowało, a to za sprawą. E, tej utrudnionej mechaniki o której też zaraz powiem ale ogólnie no, też miło się później zaskoczyłem w momencie, w którym się kapnąłem, że pomimo tego, że gracz tutoriale chyba tego nie mówiły zorientowałem się jak sejwować w tym świecie, w sensie źródła światła, w które wchodzimy i odpalamy pozwalają nam zapisać nie? że jeżeli zdobyliśmy jeden z pięciu artefaktów w tym świecie i się wysypiemy, to później wracamy do tego miejsca światła z ilością w poprzednio zebranych miejsc, nie? I to zwłaszcza gdzieś tam pod te ostatnie plansze mi było potrzebne, bo miałem pewne problemy z teleportacją, a o tym za sekundkę. Więc e, mówię taki love-hate relationship. Uwielbiam, ale pewne momenty mnie naprawdę wpieniały. E, bardzo podobały mi się te czerwone ktuloidy, które latały po niebie. Szkoda, że był tylko jeden, który nas lustrował. I trzeba było uważać na jego wzrok, bo jeżeli nas dopadł, to był to stwór, od którego ciężko było odbiec. I to nie tylko przez to, że mechanika była kwadratowa, ale ogólnie no, był dość... No, zapatrywał się na nas, na nas dość mocno ten stwór. W każdym razie troszkę na plus. No ale właśnie, co z tą mechaniką? Najbardziej wynerwały mnie, mnie miecze. Miecze, o czym mówię? E, tak jak mówiłem, z każdą kolejną planszą gra dorzucała kolejne utrudnienia. Tak? E, czy to mieliśmy jakieś miejsca mroku, które przywołują ktuloida do raz, jak jesteśmy tam zbyt długo? Miejsca czerwieni, w które jak wejdziemy, to dostajemy dotę i cały czas nam zżera życie do momentu, w którym znowu nie wejdziemy w źródło światła? Jakiś randomowy deszcz strzał z nieba na ziemię, który jak nas trafi, to zjada prawie połowę hapsa? I te rzeczy byłem w stanie ogarniać. To omijałem, nie miałem problemu, ale największym problemem dla mnie był miecz. Miecz na drodze. Tak jak wam mówiłem, ten nieświat jest pokazany jako różne wysepki dryfujące w takiej czarno-ciemnej, szaroburej nicości, połączone jakimiś takimi kamiennymi pojawiającymi się schodkami czy drogami. I w pewnych momentach na tej drodze pojawiał się miecz. Miecz, który miał nam zabraniać przejść dalej. Oczywiście można było ten miecz przeskoczyć, używając do tego super magicznego skilla te- teleportacji. Wystarczyło przytrzymać tam konkretne guziki i przenosiliśmy się o ileś tam, nie wiem, metrów do przodu na planszy. Problem w tym, że jakby, no właśnie, sterowanie w tej grze, sterowanie mi bardzo nie odpowiadało, zwłaszcza jeżeli chodzi o jakieś precyzyjne ruchy. Tak więc często yy, po prostu teleportowałem się gdzieś z tego, z tej ścieżki yy, poza. Ale zakładam, że też był to zabieg celowy, który pokazywał, że jeśli, no właśnie tak jak w książce było to opisywanie, jeśli zeszło się z właściwej ścieżki, to kończyło się po prostu w dupie. No i tutaj zdecydowanie pięknie to zostało oddane, ale czemu tak bardzo smutno na zasadzie, Chciałbym się teleportować prosto, to bym się teleportował prosto A specjalnie, nie wiem, tunel zakręcał po to, żebym się wypieprzył I w pewnym momencie największym problemem nie było to Czy, nie wiem, stwory mnie odnajdą, czy ucieknę przed Ktuloidem Bo to były elementy gry, które w miarę łatwo mi się ogarniało Tylko problemem było to, czy przy kolejnym mieczu, który pojawi się na drodze Znowu się nie wypieprzę poza ścieżkę, tylko po to, żeby spaść z niej i stracić cały postęp więc w pewnym momencie po prostu już biegałem i szukałem tylko tych miejsc światła od, od miejsca do miejsca. Teraz jakby z punktu widzenia czasu troszkę mnie to śmieszy i w ogóle. I z drugiej strony wydaje mi się, że to też dobrze oddaje ten cały klimat gry, kiedy no właśnie zboczenie z właściwej ścieżki sprawiało, że byliśmy w pompie. Ale ile się nawyklinałem na osoby, które to przygotowały, to moje. Nie? Więc no jakby... No. <ścoughs> Więc tyle. Co do rzeczy, które lubię, albo nie wiem, czy lubię, bo zostały mi jeszcze tutaj dwie rzeczy, to brak mapy. W sensie, imersja jest naprawdę fajna, przez to, że nie mamy mapy, po której możemy sobie skakać, niejako teleportując się z punktu A do punktu B. Są jakieś fast travel pointy. Przepraszam, wróciliśmy do nagrywania w momencie, w którym już prawie zasypiam... Mam nadzieję, że tak jak zawsze odbiór tych odcinków będzie lepszy. Jakoś nie wiem, wtedy się chyba lepiej tego słucham, czy nie wiem, głos mam bardziej taki dobitny. Nie mam pojęcia, ale tak, zaraz zasnę jak nie skończę, więc do celu. Mówiłem o tym, że gra nie ma mapy. Nie ma mapy i to pomaga, bo ten interfejs jest naprawdę ograniczony do minimum, co jest spoko. Z drugiej strony gra jakoś niespecjalnie pomaga nam się zorientować w w tym świecie. Są co prawda jakieś, nie wiem, znaki drogowe, które pomagają nam się przedostać z jednego miejsca do drugiego miejsca, ale kompletnie mi to nie pomagało. Na zasadzie jakichś takich wskazówek, że aha, dobra, to w tą stronę teraz dojdziesz do katedry, a w tą stronę dotrzesz na cmentarz, a w tą do kuźni, a w tą do kowala. Przy czym po co kowal, skoro i tak go nie odwiedzamy, nie? Niemniej jednak, no na przykład dla porównania z Talosem, tam też to była gra, gdzie biegaliśmy po różnych pustych przestrzeniach, których można było zgubić się bez problemu. Ta nawigacja tam, pomimo tego, że też była imersyjnie wtopiona w grę, nie mieliśmy mapy w ogóle, była zrobiona lepiej. I tego też się czepię, że fajnie, że nie mamy tej mapy, fajnie, że musimy się skupiać na tym, gdzie jesteśmy, ale nie potrafiłem się odnaleźć kompletnie w tych miastach. Być może dlatego, że nie jestem mieszuchem, albo, nie wiem jakieś inne problemy z nawigacją. Niemniej jednak, no tak troszkę fajnie, a troszkę niefajnie, nie? I tutaj nie do końca właśnie wiem, czy, czy to lubię, czy nie, ale pomyślałem, że wspomnę. I kolejny albo ostatni już element, który wydaje mi się, że mi się troszkę podoba, a troszkę mi się nie podoba, to to, że gra przez długi czas... No, gra rozwija się wolno, nie? Przez pierwsze 7 godzin albo sześć bez mała, na pewno ponad połowę, I biegamy od karczmarza do strażnika, do hrabiny, do kardynała, do burmistrza i w sumie coś gadamy, widzimy, że wszyscy nas kręcą za nos i nie mamy pojęcia, co się dzieje, a później mamy przełom w śledztwie, pyk i nagle, wiecie, pentagramy, diaboły, upadło anioły, nieświaty, apokalipsa i tak dalej, więc gra jest mocno niezrównoważona, jeżeli chodzi o to, no bo umówmy się, że ten początek jest bardzo taki spokojny, porównując go do końca, żeby nie powiedzieć nudny, nie? ale ta cała śmietanka gry i tytuł odbywa się dopiero pod jego koniec. Jestem pewien, że dużo osób, które nie są w stanie pogodzić się czy to z fabułą, czy to z grafiką, e, zwyczajnie do tego momentu nie dotrą. A szkoda, no ale z drugiej strony, Ej, przecież no, tak to działa w realu czy ogólnie w inwestycjach, także nie wiemy, co się dzieje, próbujemy dotrzeć do celu, i w pewnym momencie, jak już łączymy klocki, no to wtedy zaczyna się armagedon. Więc nie wiem, czy na plus, czy na minus, mi się ogólnie podobało, nie? ale ja do tego momentu dotarłem. Natomiast dużo osób też mówiło, że nie wiem, gdzieś tam właśnie inkwizytor popełnił naj, najważniejszy, czy tam najpotężniejszy z grzechów, czyli grzech nudy. No, gra nie jest nudna. Nie? Jeżeli ktoś spodziewa się, że będzie no to walczył, no to tak, to się zawiedzie, bo to nie jest gra, w której się walczy, tak, to, to nie ten typ. Ale jakby rozumiem, co mógł autor tego mieć na myśli, w sensie gra jest nierówno zbalansowana, jeżeli chodzi o fan gry. Wydaje mi się, że taki fabularny fan, zwłaszcza, mocno, Pojawia się dopiero gdzieś po ukończeniu tam 70% tytułu. I to jest ten problem. Ale no, mówię, dla kogoś to może być plus, dla kogoś nie. Dla mnie chyba był. Ech. No, i teraz tak, rzeczy, których nie lubię. I tutaj bo, no, jakby o grafice nie wspomnę, bo tak jak mówiłem, są to rzeczy, które można poprawić, i które już inni wytknęli, więc to sobie zostawimy. Ale sterowanie. No i właśnie, też teraz nie wiem, czy to sterowanie to nie jest jakaś moja preferencja, bo gram w różne tytuły, przy czym Souls'owe nie są kompletnie moje. Nie grałem w żadne Dark Souls'y, próbowałem Sekiro i Elden Ring'a, ale te dwa tytuły tylko upewniły mnie w przekonaniu, że to nie jest kompletnie typ gier dla mnie. I to całe sterowanie, czy to w realu, czy to w nieświecie, w Inkwizytorze bardzo przypominało mi taki właśnie Souls'owy, sposób grania, czyli no być może dla kogoś to będzie plus, nie wiem, dla mnie nie był tak, ale zblokowanie ataku, wyprowadzenie ataku, uniknięcia ataku, zareagowanie na coś wymagało strasznie dużo czasu, przez co e, kompletnie pewne momenty były dla mnie mega ciężkie do przejścia, e, no zwłaszcza ostatnia gdzieś tam walka z bosem, e, no, Nie wiem, być może to jest typowy soulsowy przykład, ale bardzo ciężko mi się poruszało bohaterem po tych mapach. Sterowanie moim zdaniem można by dopracować, chyba że taki był zabieg. Być może to jest właśnie taki soulsowy typ i być może fani właśnie dark soulsów będą się tutaj w stanie odnaleźć idealnie. Kolejna rzecz, która mi przeszkadzała, to niemożność kontrolowania swobodnie postaci. Czyli na przykład w momencie, w którym mamy przeciwników, nie możemy zwyczajnie od nich odbiec, bo, nie wiem, trzymamy mieczor i zawsze odchodzimy tyłem. I czy to jest, nie wiem, sposób jakiś faktycznie ratowania się bohatera i jego sposób zachowawczy, żeby nie, dosta- nie dostać kosy w plecy, e, czy, czy coś innego, ale no brakowało mi tego, zwłaszcza jak trzeba było z ostatnim bossem gdzieś tam pobiegać w cztery miejsca, Próba odbiegnięcia od wyrwania się z walki, no nie wiem, przypominało mi to bardzo taki mechaniczny z D&D element, jak związanie walką, nie? że nie jesteśmy w stanie uciec, czy musimy się odsunąć nie wiadomo ile, bo inaczej cały czas walczymy. No i tu to, to związanie walką było wyczuwalne, było strasznie denerwujące, ale again, wydaje mi się, że to właśnie chyba no, problem właśnie tego soulsowego podejścia w każdym razie, no mówię, walka z ostatnim bossem to już było kompletnie przegięcie, kiedy e, nie wiem, czy właśnie przez próby parowania, czy co, nie potrafiłem tego ostatniego upadłego anioła jakoś dobić. Co ciekawe, w ogóle łatwiej było go zranić, kiedy stał w grupie innych przywołanych minionów, niż kiedy był sam, bo w momencie, w którym był sam, po prostu wyprowadzał pierwszy atak, później drugi atak, było krótkie okienko, żeby go zaatakować, jeżeli była możliwość skontrowania, no to wtedy tam mogliśmy wyprowadzić coś innego. Ale kiedy nas atakował i miał koło siebie swoje miniony, można było chyba mu wklepać dużo więcej razy, zanim odleciał. I dopiero dziś chyba po godzinie się kapnąłem i w ten sposób udało mi się go pokonać. Ale ostatecznie katorga, nie? w sensie mega, mega w nerw. I też jedna z rzeczy trochę na plus, trochę na minus, ta gra nie ma poziomu trudności do ustalenia. Nie? Też ktoś narzekał, że jest za prosta, nie wiem, dla mnie nie była. W sensie, nie była zrównoważona. Te walki ze zwykłymi kmiotami czy z tymi zwykłymi czerwonymi jakimiś tam stworami w nieświecie y, były w miarę proste, ale ten ostatni boseł, to nie wiem, no, n- nie potrafiłem go dojechać. Uff. Przepraszam, więc, więc tutaj ten mój problem. No ale znowu może faktycznie o to chodziło, tak, że byle kmiota jesteśmy w stanie pokonać dwoma strzałami miecza, ale żeby pokonać anioła, no to trzeba się trochę natrudzić. Chociaż, no mówię, znowu, wydaje mi się, że być może PC gamerzy mieli łatwiej i stąd znowu zakładam, że jedyny problem i ból dupy tutaj mój wynika z tego, że po prostu nie umiem w taki typ gier jak Soulsy grać, tak? Więc zostawmy sobie mechanikę, no bo mówię, jakby to nie jest temat, na którym się znam i na który uważam, ale bardzo mi utrudniał tą grę, niestety, bo ja zazwyczaj skupiam się na fabule. Więc uwaga, uwaga, o werble, to dum, to dum, co nie podobało mi się w grze od strony fabularnej. Mianowicie nie podobałem się postać Mordimera i nie chodzi mi o wygląd, tak, o jego twarz, ale chodzi mi o zachowanie. I teraz znowu, prawie 20 lat temu czytałem książki Piekary, I nie wiem, czy wszystko, co pamiętam, jest realnie tym, co było w książkach, bo jak to wiemy, wspomnienia, zwłaszcza tak odległe, potrafią nieco płatać figle. Niemniej jednak w mojej głowie nasz bohater był dużo bardziej wyważony, tak? Nie wywyższał się tylko z cierpliwością i metodyką, szukał herezji, nie wynosił się ponad innych, był dobry, cnotliwy, taki wiecie, idealny ziomeczek, nie? Którego byście chcieli zatrudnić u siebie jako inkwizytora, taki Nie wiem, no cnotliwy w sensie poza swoimi mankamentami, którymi było oczywiście folgowanie cielesnym uciechom, jak i alkoholizm. Ale poza tym w kontaktach z innymi wydaje mi się był bardzo wyważony, taki jak zakonnik być powinien. I teraz znowu, nie wiem czy to dlatego, że postać Mordimera, którą dostaliśmy teraz jest postacią sprzed książki, Sługa Boży, która chronologicznie powstała jako pierwsza, opisując tego bohatera. Bo wydaje mi się też, że któryś z książek, kiedy to spotkał swojego mentora, w sensie Arnolda, bardziej to Arnold jego znalazł, był jakiś właśnie bardziej pyskaty, być może, jakiś taki bardziej wyszczekany i może to jest właśnie ten Mordimer, taki troszkę nieogarnięty. Też jakby nie zrozumcie mnie źle. On nie jest jakiś buńczuczny w tym tytule, ale No, nie tak się spodziewałem zobaczyć właśnie Mordimera, nie, więc dla mnie to jest jakiś inny Mordimer z alternatywnego wszechświata, bo mój Mordimerek był miły, układny i w ogóle super, a ten morduś, którego tu dostajemy, jest taki bardzo hollywoodzki. Wiecie, ma taką minę zawsze zwieszoną, zawsze jest niezadowolony, chce być twardy i cool i chłodny i ma taki groźny wyraz twarzy. Nie wiem, czy raz się w ogóle uśmiechnął w tej grze, nie wiem, znowu to może problemy z mimiką postaci czy coś, ale ton głosu postaci i tak dalej. No nie, no w sensie wszystko byłoby ok gdybym nie znał, albo inaczej, gdybym nie pamiętał tego bohatera, bo w mojej pamięci był on zupełnie kimś innym. No ale znowu, tutaj ani nie mamy bliźniaków, ani nie mamy kostucha, Czyli zakładam, że po prostu jest to postać gdzieś jeszcze z początków swojej gdzieś tam inkwizytorskiej kariery tak? Być może wtedy był inny, dopiero może później się w jakiś sposób zmienił Nie wiem, nie mam pojęcia Ale tacy właśnie bohaterowi, wiecie, tacy cool i twardzi i w ogóle ze stali i nic ich nie rusza No to już w Hollywoodzie mieliśmy tego na pęczki, Nie to jest oklepane, to jest nudne I ten Mordimer, którego pamiętam, był o wiele bardziej złożony, był dużo lepiej dopasowany do tego świata, nie był zwykłym bucem, który po prostu zawsze jest skwaszony i gdzieś krzyka na innych i w ogóle, tylko jakby z pokorą i cierpliwością niósł swój połamany krzyż i mieczor wszystkim, którzy tego potrzebowali, chcieli albo nie chcieli i uciekali. I tak go zapamiętałem, ale znowu, być może tutaj, no bo książek dawno, chyba od 2005, Boże, z 19 lat chyba, nie czytałem nic nowego. Kościany Galeon bodajże był ostatnim. Później jakoś, nie wiem, mój Galeon osiadł na mieliźnie w oczekiwaniu na rzeźnika z Nazaretu albo Czarną Śmierć, której do tej pory autor nie popełnił. I powiedziałem sobie, że nic innego nie będę czytał, dopóki tamte gry, tamte książki się nie ukażą. No i póki co trzymam się tego, nie to, żeby mi brakowało tego, ale to, co przeczytałem, to moje i fajnie wspominałem tego bohatera. No właśnie stąd ten ból tyłka straszny, że wydaje mi się, że był zupełnie kim innym. tak? Był ten, którego ja pamiętam, był uniżonym sługą Pana, tak? który z niezmąconym spokojem spokojnie niósł jego powołanie na ziemi. Więc dajcie mi znać, jeżeli też to czytaliście, być może wcześniej niż ja, w sensie bliżej dni obecnych, czy też takie jest wasze wrażenie. Bo moim zdaniem właśnie ten książkowy Mordimer był kul bez, bez bycia nerwowym marudą, nie? z wiecznie nosem zaciągniętym na kwintę. Tak bym, tak bym to stawiał. Poza moim zdaniem niekonsekwencją w prezentacji postaci bohatera jest tu też kilka innych kardynalnych błędów. Tak? Przede wszystkim brak strachu przed inkwizycją. W sensie jest kilka osób, które na widok Mordimera są portami, ale są to zazwyczaj zwykli mieszczanie. Natomiast znowu, na ile pamiętam ten tytuł i tu ewentualnie znowu moja pamięć jest problemem, a nie odbiór świata, jest to, że no, w tej grze pojawiają się postacie, które wprost grożą naszemu bohaterowi. Tak? To jest nie do pomyślenia w świecie, który ja pamiętam z książek Jacka Piekary. Nie? Świat inkwizycji pamiętam taki, gdzie każdy bał się ich, tak? I nawet jeżeli pogardzał inkwizytorami, a takich nie brakowało, to robił to po cichu, tak? A nie, że ktoś wprost nagle wyzywa inkwizytora, czy coś tam pyskuje do niego, albo, nie wiem, przychodzi jakiś zbój i rzuca się na bohatera, bo ktoś mu zapłacił. Kto do cholery by chciał się rzucać na inkwizytora, tak? Ile kasy trzeba komuś zapłacić, żeby rzucał się na głodnego lwa, nie? Więc to mi bardzo nie leży, bo też jakby nie wyczuwałem kompletnie tego respektu przed bohaterem, co paradoksalnie jest opisywane, że Dom jest tutaj opisywany, że tam przyszły wieści do nich, że to jest bardzo taki cnotliwy i ten, że jego wieść o nim już wyprzedza jego samego. No to jeżeli jest taki znany i poważany, to do cholery z jakich w ogóle, z jakiej paki zdarzało się już tam, nie będę się rozwijał kto konkretnie, ale jest kilka takich potraktowań, gdzie po prostu ludzie mają w dupie inkwizycję, jakby nie wiem nie robiło im wcale problemu to, że po pierwsze, ten inkwizytor zaraz może i wziąć do katakup i oskurować, albo lepiej przyleci cały skład inkwizytorów, który całe miasto po prostu spali i zrobią fajerwerki, bo zaczną się doszukiwać problemów i po prostu z tego miasta nikt nie wyjdzie żywy, tak? Bo tego typu sytuacje miały miejsce w książkach z tego świata. Więc taki kompletny brak szacunku dla inkwizycji strasznie mnie denerwuje, tak? Mówię, te mechaniczne aspekty jestem w stanie przeboleć, ale mam potężny ból o niekonsekwencje e, jakby kontynuacji tego świata, który był w książkach. Znowu, pamiętam z któregoś wywiadu z autorem, że chyba sam mówił, że nie da się tego przenieść w 100 i no, nie wiem, być może ciężko byłoby stworzyć grę, która faktycznie w odbiorze przekazuje taki świat albo, nie wiem, nie spodobałoby się to odbiorcom, ale no mi jako w pewnym sensie fanowi cyklu takie rzeczy bardzo mocno nie siadły. Moim zdaniem to jest naprawdę największy chyba problem, nie? Poza tym, że Mordimer jest inny, ludzie nie boją się Inkwizycji, eee, to jest chyba największa niespójność z książką, tak? I nie wiem, być może ktoś mi to wyjaśni, ale strasznie mi się to nie podobało, tak? Sam Mordimerek jeszcze co do niego też pamiętam. Chyba jest jedna opcja, kiedy możemy tam kogoś na zeznania wziąć na ewentualne tortury. Ja pamiętam, że inkwizytorzy sami płakali, chcąc nawrócić wiernych, tak? bez próby straszenia innych i tak dalej, tylko zwyczajnie oni cierpieli razem z torturowanym. Tak? A tutaj znowu pojawia się nerwowy, hollywoodzki bohater, który po prostu tupnie nóżką czy, czy coś powie, krzywo popatrzy i, i to sprawi, że Osoba, którą przesłuchuje, będzie będzie przerażona. No nie, tam po prostu ten bohater był częścią razem z przesłuchiwanym i dostarczając mu ból, torturując go, sam w tym wszystkim cierpiał. I najbardziej przerażający i taki karykaturalny był ten właśnie, było to współczucie dla osoby, którą sami torturowali. I to była najbardziej przerażająca część tego całego precedensu, a nie to, że bohater warknął na ziomka, którego ma przesłuchiwać. To jest kompletnie nie ten odbiór. I mówię, tutaj straszny mam ból o to, ale to chyba jest jakby grzech, który tutaj autorzy popełnili na całej szerokości, bo tak samo jak nikt nie boi się inkwizycji, tak samo nikt nie boi się aniołów. Znaczy nikt, no, mordimer. Znowu, z książek pamiętam, że nasz bohater strasznie, panicznie bał się nawet własnego anioła stróża przez to, że tamte istoty były przekazywane jako strasznie niebezpieczne, takie, które były szalone i po prostu najlepiej było z nimi nie gadać, uważać na wszystko i po prostu nie wchodzić im w drogę, najlepiej szybko znikać, zapadać się pod ziemię, nie wiem, najlepiej było umrzeć niż nie wiem po prostu wejść w interakcję z aniołem, bo cholera wie, gdzie jeszcze można było skończyć. No i tutaj znowu, e, jakby w jednym z zakończeń gry nasz bohater spotyka jednego z aniołów. I wydaje mi się, że też jest właśnie znowu tak samo jak brak szacunku dla Inkwizycji, tak samo Mordimer ma brak szacunku, już nawet nie mówię o strachu, tak, ale no, brak szacunku dla anioła, tak, które są opisywane jako istoty, nad którymi trzeba, no po pierwsze wysłannicy Boga, tak, więc folgować czy pyskować do nich jest troszkę co najmniej bez sensu, nie mówiąc już o tym, że ich siła i problemy mogą sprawiać rzeczy niewyobrażalne, gdzie tortury wydają się być jedynie przyjemną kołysanką na dobranoc. Więc tutaj też książka w głowie mi zakorzeniła ten koncept, że anioły, i to te zwykłe nawet, nie upadłe, tylko normalne anioły, tak, E, są bardzo no, złożone i to wcale nie w ten dobry sposób, nie? tylko że to troszkę tak jak w świecie Diablo, że i anioły, i demony tak naprawdę są popaprańcami, jedni w prawo, drudzy w lewo, ale tam wcale nie ma dobrych i złych, nie, po prostu robią inne rzeczy e, w hardkorowy sposób, ale to dalej nie są normalne istoty. <śmiech> I tak samo pamiętam Anioły właśnie od od Jacka Piekary. A tutaj kompletnie morduś, nie wiem, albo jest półgłówkiem, albo kompletnie olano ten koncept, przez co też mi jest niezmiernie przykro. No i to jest chyba moment, kiedy mogę już przestać narzekać, bo więcej problemów z tą grą nie mam. Więc na szybko jeszcze, jak ktoś jest zainteresowany, wgłębimy się, prześlizniemy się po fabule. O co w ogóle chodzi? Więc dla tych z was, którzy jeszcze nie znają świata, w dużym skrócie, jest to uniwers, w którym w roku 30. bodajże trzecim, Jezus Chrystus nie został zamordowany, w 34. E, tylko zszedł z krzyża i razem z apostołami wyrżnął w pień pół Jerozolimy, e, został królem świata, a później jego kościół rządzi po dziś dzień e, na świecie. Tak? <śmiech> Oczywiście, dlaczego jest tak, a nie inaczej, to się nie będę w to wgłębił zbyt mocno, jeżeli chcecie jeszcze poczytać książki, ale koncept jest bardzo ciekawy i e, ogólnie no, w takim świecie, w roku 1500 w którym e, my się obracamy właśnie Inkwizytorem, który ma zamiar rozwiązać zagadkę, bo został wysłany przez swoich przełożonych, aby zbadać się, zbadać zagadkę wampira, który poniekąd się tu pojawił. No i teraz tak, w mieście, w Königstein, do którego docieramy, mamy trzy frakcje. Każda chce nas wodzić za nos, z dwóch, dwie z tych frakcji chcą zdobyć trzy artefakty, nikt nam nie chce powiedzieć, o co naprawdę chodzi i trafiamy w środek takiego konfliktu wewnątrz miasta. Więc mamy hrabinę, która jest wampirem, która chce zabić Jezusa, bo z jakiegoś powodu wie, czy myśli, że tamten jest jeszcze żywy. Jest kardynał, który chce transcendować i stać się istotą nadprzyrodzoną i być może też wytępić ludzkość, bo sama ludzkość jest zła i nadal karmi szatana i nie ma co się z nimi zadawać. Jest też burmistrz, który próbuje ogarnąć miasto, bo ten konflikt na jego terytorium wymyka mu się spod kontroli, ale w sumie i tak nikt się nam z tym nie zwierza praktycznie do momentu, w którym sami nie odkrywamy akcji, co jakby no... Patrząc tak realnie na świat, no pewnie tak by to wszystko wyglądało. <śmiech> Sorewicz, no. Więc p- praktycznie przez pierwsze nie wiem, 6 godzin gry próbujemy ogarnąć, o co chodzi, a później, jak już się dowiadujemy, o co chodzi, no to konfrontujemy się z kultem, z sabatem, a później walczymy w nieświecie z upadłym aniołem, którego przyzwał kult. E, ostatecznie wampir może zginąć, ale nie musi. Ale nie jest naszym głównym problemem, ponieważ naszym głównym problemem jest apokalipsa, który kult ściąga na ten świat i czterech jeźdźców próbuje się teleportować do reala. I to taki naprawdę błyskawiczny skrót, a teraz w dużym, takim w nieco lepszym przybliżeniu możliwe zakończenia tego tytułu. Może nie wnikając specjalnie w szczegóły, jest pewna pani, którą możemy ocalić, Ale nie musimy ją ocalić, tak? bo jest opętana i możemy ją zabić i wtedy zostajemy w nieświecie, żeby to odpokutować, tak? bo przybywa wtedy właśnie wspomniany anioł i mówi, że U, tutaj zabiłeś tą dziewczynę, doprowadziłeś do miejsca, w którym nie mogłeś podjąć innego wyboru, teraz za karę inkwizytorze zostaniesz w tym świecie zamieniony w kamień. Mówi to anioł, który dokładnie minutę wcześniej poświęcił jakieś niewinne dziecko tylko po to, żeby tutaj się pojawić i sam mówi wcześniej, że kiedy Mordimer mówi, o co tą dziewczynkę, anioł mówi, że nie, że nie może i że celu święca środki, kiedy chwilę później... Mordimer e, jakby jest rozliczany z tego, że też przez niego jakaś tam kobieta zginęła, nagle się okazuje, że ten cel nie uświęca środków. Nie? Jest tu mega brak logiki w tym wszystkim. I teraz tak. E, chciałbym wierzyć, że jest to zabieg celowy, po to, aby pokazać, że wiecie, co wolno wojewodzie, to nie tobie smrodzie, my anioły jesteśmy pojebane i możemy sobie robić z igły widły, a ty, mordimerku, tutaj masz postępować według gameplayu i nie możesz niewinnych ludzi zabijać, to możemy tylko my anioły. Gdyby to w ten sposób zostało przekazane w grze, prawdopodobnie bym to wziął na klatę, na zasadzie u dobra, te anioły faktycznie są, są crazy shit, nie? ale no, tak mi tego reżyserka nie sprzedała. Nie? Dostałem to bardziej na zasadzie y, takiego kompletnego kontrastu, w sensie chwilę wcześniej mówimy, że celu święca środki, a później, no nie, bo ty zabiłeś kogoś, żeby być do, y, w tym miejscu, żeby ocalić świat. I to y, jakby tym bardziej, nie? że... Ta osoba zginęła, bo no, chcieliśmy, żeby gdzieś tam świat nie, nie spłonął i ci cztery jeźdźcy apokalipsy nie zmaterializowali się w realu. a stwierdza, że nie, nie, że to jest nasza wina i teraz musimy odpokutować. Kompletny bullshit. Nienawidzę strasznie e, tego zakończenia. więc tutaj znowu, again, e, minus a propos tego, czy plusy, czy minusy, że są wielorakie zakończenia. Są, ale czułem jakby w tym momencie gra wymierzała mi policzek na zasadzie autorzy gry, nie? Ja rozumiem, że jakby trzeba było pokazać, że ten świat jest bezwzględny i brutalny, ale to zakończenie i te słowa, których użyto do zrobienia tego zakończenia, kompletnie mnie nie przekonały, nie? Eee, nie wiem, czy taki miał być przekaz, czy miało być coś innego ale w tym ostatnim zakończeniu widzę tylko bezsens, brak logiki jeżeli mówię, miał tu być jakiś sens to gdzieś to umknęło i nie wiem, nie zostało zaszyte pomiędzy słowami tylko e, po prostu no nie wiem, poczułem jakby na mnie się faktycznie gra wypiała w tym momencie i było mi bardzo przykro po tym, tym bardziej jak godzinę tego spaćkanego anioła próbowałem dobić, więc naprawdę najgorsze zakończenie ever e, już dużo bardziej podobał mi się moment, w którym oszczędzamy tą zabitą kobietę o której później zabicie oskarża nas anioł, przez co zostajemy spetryfikowani w nieświecie. To już bardziej mi się podobało zakończenie, w którym faktycznie oszczędzamy tą kobietę i wtedy to zło, czy ten ziomek kardynał, który transcendował, czy... Nie, to nie był w sumie kardynał, tylko ten inny ziomek. No, już teraz nie pamiętam. No, w każdym razie ktoś tam, ktoś tam się no zamienił w jakąś super istotę i nas jakby zabija i chyba świat się kończy, czy coś, nie albo przynajmniej my tracimy życie. I serio, to było lepsze zakończenie, nie? bo mo- mogłem je zrobić wcześniej, nie musiałem się tyle pieprzyć z tym aniołem i dużo bardziej satysfakcjonujący jest taki koniec, kiedy realnie stwierdzam, że u dobra, no to jako Inkwizytor nie mogę czynić zła, więc więcej nie zabijenie. Z drugiej strony chwilę później Grana mówi, że celu święca środki, a dokładnie z tego samego powodu e, później nas tam zamraża w tym świecie. Pff, u, nie da się opisać i to... Skończyłem tę grę kilka dni temu, a nadal jego ja tym myślę, to się gotuje wewnątrz, nie? Także e, przejdźmy się może gdzieś tam dalej, nie? E, tak, e, kolejne zakończenie jest takie, że oszczędzamy opętaną, ale e, ostatecznie kończymy w więzieniu i my jesteśmy oskarżeni o to, że rzekomo byliśmy wampirem, nie? Co jest kompletnie absurdalnym i najbardziej bezsensownym zakończeniem, moim zdaniem, jakie można było wymyślić. Bo skąd niby jakiś strażnik miałby czelność zamykać Inkwizytora? No mówię znowu, z książek pamiętam, że tam bano się dookoła nich chodzić, oddychać i myśleć, tak? Nie daj Boże zamknąć go, czy zrobić jakąkolwiek krzywdę takiemu ziołkowi, tylko po to, żeby ściągnąć więcej czarnych płaszczy do miasta z połamanymi krzyżami, które nagle wszyscy wezmą na spytki i powyrywają wszystkie zęby, palce spalą, podpalą i zabiją tylko po to, aby uczynić, czy jakby wyplenić szatana z tego miasta, nie? Więc jak dla mnie kompletnie absurdalne i bezsensowne zakończenie, nie wiem na ile Tutaj autor faktycznie Pobłogosławił to wszystko Moim zdaniem to jest jakiś inny świat nie? Świat gdzie ludzie mają w dupie inkwizycję W dupie mają anioły I nie wiem No Nastawienie wobec tych organizacji Czy jednostek jest co najmniej karygodne Wobec mnie I, i zakończenie kolejne Które wydaje mi się, że jestem dobrym to takie, gdzie oszczędzamy tą opętaną, ale ostatecznie jesteśmy uznani za bohatera, bo gdzieś tam wampir jest widoczny i nikt nas nie oskarża o to, że zabiliśmy wampira, tylko e, po prostu ten wampir się, e, no, jakby leży na glebie martwie. Wszyscy mówią, U, dobrze, Mordimerku, wszyscy jesteś super, e, klepią nas po pleckach i tak dalej. No, ale znowu, brakuje mi też zakończenia, no bo to już jest koniec, nie? E, Jakby jedynym plusem jest to, że po prostu my żyjemy i nie mamy przesrane. Ale skoro już tutaj gra tak bardzo próbuje nas nagradzać za to, że wszystko zrobiliśmy dobrze, to ja się pytam, gdzie jest zakończenie, gdzie nasza mała pomocniczka Amelia żyje. I teraz tak, być może, bo też jakby gra jest w miarę świeża, więc może jeszcze nie dotarłem do wszystkiego sam, ani internet, ale obawiam się, że nie ma takiego zakończenia. Takiego, gdzie Amelia przeżywa. I to byłoby realne, faktycznie prawdziwe, dobre zakończenie. Gdzie ta dziewczyna, którą poświęca ten anioł w nieświecie później, Może przeżyć To byłoby dobre zakończenie I ten świat jest i tak już dość popaprany Żeby Nie wiem, te dobre zakończenia Jeszcze bardziej gdzieś podkręcać Wywalając postacie, które są No nie wiem, neutralne Czy z którymi się zżyliśmy Moim zdaniem, jeżeli tak bardzo autorom zależało na tym, żeby pokazać, że które zakończenie jest lepsze, a które jest gorsze, to mogli dać takie, gdzie Amelia przeżywa. Ale obawiam, znaczy ta dziewczynka od psa, od przyjaciela, nie? chyba Amelia była, tak mi się wydaje. No, ale no, to mnie też bardzo ubodło, że nie mamy możliwości wpływu na to, a to, czy jakąś głupią babę, która została opętana, czy ją zabijemy, czy nie, to to jest nagle karygodny grzech dla jakiegoś tępego anioła. Które później nas przez to każe w jakimkolwiek imieniu. Nie? No, nie. W sensie bardzo mi się podoba świat, bardzo podoba mi się, że jest mnogo ich zakończeń, ale brak logiki w tych konkretnych, wytkniętych punktach, moim zdaniem, jest mega słaby. Tak? więc troszkę to wszystko naciągane, ale no cóż, nie mamy na to wpływu. Mogę tylko liczyć na to, że Mordimer 2, bo bardzo chciałbym go zobaczyć, Wbrew temu wszystkiemu, co powiedziałem przed chwilą, możecie mieć wrażenie, że tą grę oceniam negatywnie? Nie, tą grę oceniam bardzo fajnie, co nie zmienia faktu, że, nie, że mogę mieć jakiś problem z pewnymi jej elementami. I to dość, mam nadzieję, wokalnie wybrzmiało, co moim zdaniem tutaj nie działa i dlaczego tak uważam. Czy mam rację, czy nie, to może rozsądzić tylko twórca świata. Prawdopodobnie i twórcy gry być może mają jakieś powody ku temu, aczkolwiek strasznie mi to nie leży. I nie wiem jak inni, być może nieco bardziej zaangażowani fani, piekary widzą to odwzorowanie świata w grze. Ale mówię, nawet dla ziomka, który tak jak ja przez naście lat nie czytał tych książek i pamięta tylko co nieco, czuje się troszkę oszukany, jeżeli chodzi o formę tego świata. E, właśnie tą fabularną, ten, tą, te zasady, które powodują tym światem, nie? Ciekaw jestem jakby zdania osób, które na bieżąco to wszystko czytają. Jeżeli jesteście takimi osobami albo znacie to, to podeślijcie, napiszcie. Z chęcią bym sobie o tym. Porozmawiał. I ogólnie, czy zagrać, czy nie zagrać? Zagrać, moim zdaniem zagrać. Zwłaszcza jeżeli jesteście fanami tej gry, to znaczy tej serii, czy tego świata, to bardzo warto. Jeżeli chcecie zobaczyć ciekawy, mroczny setting, w którym faktycznie kościół rządzi światem i to niekoniecznie wcale w dobrą stronę to idzie, to też Wam polecam, bo jest to fajna i ciekawa część świata, która mam nadzieję jeszcze zobaczy niejedną ekranizację. No ale co dalej, tak? W sumie nie wiemy, co z planami The Dust, bo dopiero teraz wydają, wydali ten tytuł i walczą z paczami które próbują gdzieś tam łatać różnego rodzaju problemy. Swoją drogą zauważyłem też, że całe Quality Assurance, całe QA mieli chyba X, jak to się mówi, nie eksportowane, tylko outsourcowane do jakiejś innej firmy, więc... Też myślę, że jeżeli są to jakieś problemy, e, czy, czy bagi, czy coś, też nie możemy winić te dust bezpośrednio, e, tylko no, ich, e, tego e, partnera, tak, z kim tamkolwiek to robili. I w przyszłości, patrząc na, na liczbę bagów, myślę, że niekoniecznie ta współpraca będzie się opierała gdzieś tam e, z tą samą osobą, bo bugów sporo było z tego, co słyszałem, więc no mówię, The Dust chwilowo walczy, aby gra się utrzymała gdzieś tam w miarę bezbłędowo, ale co z ich kolejnymi planami, ciężko jest na razie powiedzieć. Pewnie będziemy czekać jeszcze z rok albo dwa na jakieś ogłoszenie czegoś większego, być może Jacek Pekera nam coś więcej powie, Na razie tyle, co o autorze mamy potwierdzonego, to to, że rok temu odszedł on z Fabryki Słów jako autor, z którym był związany praktycznie 20 lat. Wydaje mi się, że od początku powstania wydawnictwa i przeszedł do Zysk i Spółka, gdzie razem u nowego wydawcy ma pełne prawa do świata, który zabrał ze sobą. I w sumie w zeszłym roku wyszła chyba książka nawet Płomieni Krzyż, czwarty tom, co ciekawe, występuje tam też Nontle, która jest też postacią w grze u nas. Jest ona służką hrabiny i członkinią wewnętrznego kręgu. W sumie nie do końca pamiętam, czy ona była też w łowcach dusz, czy była wśród tych osób, które później Mordimer spotkał, y, które zebrały go do Amshilas. Nie jestem pewien, ale pewnie tak, bo jeżeli nie, to po co by ją nam pokazali? Być może jest to już jakieś zawiązanie na przyszłe tematy. E, więc y, no właśnie... To jest jedna książka, która wyszła rok temu I mają się chyba pojawić też w obecnym, w 24 Dwa nowe tytuły Ma się pojawić, no niestety nie jest to ani rzeźnik z Nazaretu Ani Czarna Śmierć, która naście lat temu już była zapowiadana Ale są to książeczki Ja Inkwizytor Miasto Słowa Bożego i chyba Brytania Które też jest jakimś zbiorem opowiadań o tym, co się działo na wyspach w podobnym okresie. I w ogóle, co ciekawe, jakby odróżniając jakby Wiedźmina od Inkwizytora, świat Sapkowskiego póki co jest ustalony i tam coś się odgrażał chyba, Andrzej, że będzie pisał, ale nie wydaje mi się, żeby coś nowego powstawało. W sensie oficjalnym być może coś jest pisane, ale nie kojarzę oficjalnych jakby wzmianek, że świat się rozwija. Natomiast tutaj... U pana Jacka Piekary mamy świat, który nadal rośnie, nadal jest opisywany I fani nadal czekają na domknięcie tego głównego, głównej części cyklu, Czarną Śmiercią e, Albo powrotem do początków, właśnie do, do Nazaretu tak? e, I fajne jest to, że być może będziemy świadkami takiego, nie wiem czy inne gry też tak miały Bo raczej te ekranizacje tytułów, które są popularne, robiły to po latach A tutaj mamy szansę na to, aby być wewnątrz tego momentu i śledzić to z dwóch punktów widzenia. Zarówno czytać nowe książki autora, jak i oczekiwać nowych gier z jego świata, które być może w jakiś sposób będą się przeplatały, nawzajem uzupełniały, Być może opowiadając, dopowiadając sobie fragmenty, których jedna i druga część potrzebuje. Więc mam nadzieję, że uniwersum, czy to na papierze, czy to cyfrowo, będzie rozwijało się jak najlepiej. Życzę wszystkim, zarówno The Dust, jak i autorowi książek, wszystkiego najlepszego, żeby ten świat faktycznie został podchwycony przed świat, bo moim zdaniem jest tego warty. I być może będziemy mieli kolejnego Kolejną rzecz, którą z Polski wyeksportujemy na daleki świat, na pewno nie będzie to jeszcze teraz, ale wierzę, że The Dust i Inquisitor i Mordimer Madardin mają w sobie potencjał, który jest w stanie jeszcze zadziwić świat, więc trzymam za to kciuki i dajcie znać jak Wasze odczucia po grze. czy sięgniecie, czy macie ochotę sięgnąć. Czy ta recenzja Was pchnęła do tego, aby po nią sięgnąć, czy być może jednak odłożyć na półkę? Piszcie, dawajcie znać. A na dzisiaj to już tyle, więc do usłyszenia w następnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć, cześć.